0: Dice la palabra de Dios de esta forma. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia, perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Dice el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando lo propio se sentó y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios por ese hermoso versículo. Primeramente, volviendo al versículo 1, Dice, teniendo nuestra gran nube de testigos, ¿quiénes son esos testigos? Acuérdense que la Biblia no fue escrita en, en esos momentos, son cartas, eh, en, en la de Hebreos por lo menos, y no tenía números, no tenía un capítulo, no tenía versículos, eso fue después. ¿Qué pasa? Todo tiene una eh, todo está conectado, así que el versículo el capítulo 11 y el capítulo 12, y desde el 1, todo es una línea, un argumento, eh, un, un, una tesis que está presentándonos. Por lo tanto, esta gran nube de testigos la tenemos entonces en, en, el, en el capítulo 11 que habla de lo, los famosos héroes de la fe. Que por la fe Abel hizo aquello, eh, Abraham, eh, por la fe Noé, el arca. Y te está, va dando desde el principio varios personajes del Antiguo Testamento y diciendo por la fe él hizo esto, por la fe aquello, por la fe lo otro. Pero miren lo que dice al final, en el último versículo de ese capítulo 11. No, ahí está, estaba bien. En el, en el último versículo del capítulo 11, que es el versículo 40. Dice, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¿Ve? Era necesario todo esto que te está diciendo, no solamente para tú imitar la fe de ellos, sino que te está contando de un plan redentor. Hay un, un big picture, un, el, hay un gran plan detrás de todo esto. Por eso te está diciendo la fe que tuvieron ellos, porque ellos estuvieron poniendo su mirada en lo que ha de venir. Jesucristo. Nosotros ponemos mirada en lo que ya pasó. Nosotros que estamos ya después, tiempo del, después del Nuevo Testamento, nosotros miramos hacia atrás a lo que hizo Cristo. Ellos están poniendo su mirada en lo que ha de venir porque todavía no había llegado Jesucristo. Así que esa fe, Dios te está demostrando que Él tiene un plan. Desde el principio, desde Génesis, Él está orquestando algo. La redención de pecadores. Por eso vemos toda esta gran nube de testigos. Ellos, son, ellos sirven de eso mismo, de testigos para nosotros. Nosotros vemos eso y decimos, wow, mira lo que Dios hace. Mira lo que Dios hizo. Y mira lo que, mira lo que está por pasar. El Evangelio del Señor Jesús. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, miren, miren, volvemos al versículo 1. Miren lo que dice. Ya sabemos que esta gran nube de testigos, ¿verdad? Son estas perso estos personajes del Antiguo Testamento. Entonces, sabemos que la salvación proviene por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es el mayor regalo que pecadores pueden recibir de un Dios lleno de misericordia. Pero miren lo que dice. Puesto tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos. Despojémonos, quítense, remuevan también todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Pablo te está diciendo, quítate el peso del pecado. No te está diciendo, quítate el pecado, tú no puedes hacer eso. Hay alguien aquí que se ha podido quitar el pecado, tú no puedes. Eres incapaz, yo soy incapaz. No podemos, estamos en la carne, vivimos aquí en esta tierra todavía y vamos a pecar, vamos a caer. El no creyente, el que no cree en Jesús, el que no ha puesto su fe, peca con facilidad. Desea el pecado, ama el pecado, quiere pecar, no desea hacer la voluntad de Dios. Ese es el no creyente. Pero cuando llega Dios, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ya los deseos del corazón de esa persona que antes se deleitaba en el pecado, ya no se deleita, se deleita en Dios a pesar de que cae. Le duele cuando peca. Es como si le atravesaran una, un cuchillo en el corazón cada vez que le falla el Señor. Pero entiende que ya Cristo pagó. Y ese es lo, lo que mayormente vamos a hablar en esta mañana. Que ya Cristo pagó. Entender eso. Esto que está diciendo aquí Pablo. No se lo está diciendo un no creyente. Quise decirles. verdad Lo que pasa con el no creyente. Para que entendamos eh, el evangelio. Para que entendamos qué es lo que Dios quiere. Y entendamos que el pecado... Es un gran problema. Y que tanto el creyente, el creyente lucha con el pecado. El no creyente se deleita, le gusta, lo hace, le place, lo busca, lo planifica. Esa es la diferencia. Pero Pablo aquí no le está hablando a no creyentes. Está hablando a creyentes. Y le está diciendo el pecado que tan fácilmente nos envuelve. El pecado que tan fácilmente nos envuelve. Porque los cristianos también luchamos con el pecado. Nosotros también luchamos con el pecado. ¿Acaso no vemos que qué fácil es pecar? Qué fácil es pecar. Qué difícil es, eso, es obedecer. Mientras estemos aquí en la tierra. Qué fácil es pecar. También luchamos con el pecado. Como les dije, la diferencia es que nos duele. Pero ¿sabes qué? Nosotros no hacemos esto para tener la aprobación de Dios. Porque ya somos aprobados. ¿Ves? Eso dice, quítate de todo peso. No del pecado. Del peso porque no te pertenece. Ya tú creíste. Ya tú te arrepentiste de tus pecados. Ya tú pusiste tu fe en Cristo. Quítate ese peso que no te pertenece, no te toca a ti. ¿Qué dice Jesús? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿De qué está hablando? Del pecado. La carga, él la tomó. Ya él tomó la carga del pecado. La condenación que dice Romanos 8.1, uno de los versículos más hermosos que puede existir en la Biblia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué <risas> ¡Qué lindo! No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay. Va a pecar. Sí, pero no hay. Va a fallar. Sí, pero ya él pagó. Ah, pero entonces puedo hacer lo que me dé la gana. Voy a pedir por ahí para vos? No, porque me estás demostrando entonces que no estás en Cristo Jesús. Esa actitud. No el hacerlo. Es la actitud del corazón. ¿Te duele cuando pecas? ¿Te duele cuando le falla al Señor? Vas a a Él arrepentido tienes fe en Él que Él fue el que pagó por tus pecados estás en Cristo Jesús no hay condenación ahora te deleitas en el pecado te gusta no te duele te da lo mismo te da igual eh, no quieres hacer la voluntad de Dios te quieres aprovechar de, de que como Él es bueno pues voy a hacer lo que me dé la gana examina tu corazón examinemos nuestros corazones cuáles son nuestras intenciones dónde estamos en el Señor constantemente nuestro corazón en la semana se inclina a buscar, hacer, hacer y hacer para conseguir la aprobación de Dios cuando ya eres aprobado quítate de todo peso pero cómo yo hago eso cómo yo me quito de ese peso porque cada vez que yo caigo cada vez que yo cedo a, al enojo cada vez que miento cada vez que no hago la voluntad del Señor o cada vez que hago eh, no hago algo que se supone que haga o cada vez que hago algo que se supone que no haga me pesa me da vergüenza ¿qué hago? Porque es real, es un sentimiento que, que, que tenemos todos. ¿Cómo me quito ese peso? Veamos qué dice el texto. Miren, está de todo peso. Corre con paciencia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante de él. Pero miren el 2, búscame el versículo 2, esa primera parte. ¿Qué dice? Dice el versículo 2 de la siguiente manera. Puestos los ojos en Jesús. Pon tu mirada en Cristo. Y recuerda, Él pagó. Él tomó mi carga. No me toca a mí. Ya Él lo hizo. Estaba recientemente eh, con los maestros de, de los niños estábamos hablando de, de la historia del arca de Noé y estábamos viendo cómo qué me habla el, esta historia de Jesucristo. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo yo veo a Cristo en, en historia? Y estábamos diciendo que al final, eh, del, cuando ocurre todo el diluvio y todo esto, Dios establece un pacto de que, no, de que va a preservar a la humanidad y no va a volver a ser un diluvio. Entonces, él hace una señal. ¿Cuál es la señal? El, el arcoíris, estábamos diciendo. Y entonces, ¿por qué él, qué él dice? que En el texto dice que para que cada vez que ustedes vean ese arcoíris, ustedes se acuerden de lo, que, de lo que yo prometí. Y también él dice y cada vez que ese arcoíris esté, yo, Dios, eh, me voy a acordar, no es que él se lo olvida, pero en un lenguaje figurado está diciendo yo también me voy a acordar de que no voy a Hacer esto otra vez. Vemos el arco iris y nos acordamos. Vemos a Cristo y nos acordamos. puesto los ojos en Jesús. Allá en ese momento veían el arcoíris y se acordaban del pacto. Ahora nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo y nos acordamos del pacto que Dios hace con nosotros por gracia. La gracia de Dios. ¿Saben lo que es? El favor no merecido. Tú no te lo mereces, pero como quiera, Él te lo da. Pecadores que se inclinan ante Él, arrepentidos, poniendo su fe y su confianza en que Él pagó por el pecado de ellos, de nosotros. Tenemos nuestra mirada en Jesús y nos acordamos. Amén. Qué lindo eso. Tú sabes que no hay condenación. Tú sabes que cuando tú pecas, te dolió. Viene una horrible tentación de no ir delante de Dios inclinado, arrodillado, postrado ante Él para pedir perdón. Porque no, 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 no. Es que tengo que, no sé, que pase un día o dos y entonces voy delante de Dios o déjame hacer algo bueno como que para que contra contrarresponda o como se diga, para que contra haga el pecado que hice, como que déjame hacer dos o tres cosas buenas. Estás tratando de ganarte la salvación. Ya eres, ya eres salvo si tú te arrepentiste y pusiste tu fe en Cristo. Ya, ya él pagó. Y eso es lo más lindo. Ya puedes ir delante de él y él no va a estar esperando con que sí, otra vez, ya va. No, el corazón de Dios es compasivo y misericordioso, grande en misericordia. ¿Qué dice Jesús de su propio corazón? Hay un libro que... Estoy leyendo que se llama eh, Gentle and Lowly, manso y humilde, y él dice que solamente una parte de los cuatro Evangelios te habla del corazón de Cristo y, sola, y es Cristo mismo diciéndotelo. Palabritas rojas. Solamente una parte de él te habla de su propio corazón, como que te deja asomarte por el rotito de la puerta a ver qué es lo que hay. Y qué él dice. Yo soy manso y humilde de corazón. Él no dice yo soy justo. Yo soy santo, aunque eso es verdad. Él no dice, yo soy obediente. Ustedes sean obedientes también. No dice, yo soy un Dios que odia el pecado, aunque eso es verdad. Él dice, yo soy manso y humilde de corazón. Compasivo. Compasión. Nuestro corazón siempre, siempre se va a inclinar a querer hacer. Ha sido el problema de la humanidad desde el principio. Tengo que hacer algo para tener la aprobación de Dios. Y Dios te está diciendo, ya yo lo hice. Cristo ya lo hizo. Tú No tienes que hacer, ya tú eres aprobado. Solo arrepiéntete y cree. Pero no, nuestro corazón va a tratar siempre de buscar algo que hacer. Pueden ser cosas piadosas, puede ser la oración, puede ser la lectura de la palabra, puede ser el congregarse, hacer eso con la intención de, de tener el favor o el agrado o la aprobación de Dios cuando ya tú estás. Decimos mucho, decimos un montón, la salvación es por gracia, no es por obra, pero cuando llega el momento de, de, de la acción, nos comportamos como si estuviésemos tratando de ganarnos algo. Ya Cristo lo pagó. Descansa en Él. Descansa en Cristo. Él es tu reposo. Tú no chequeas la silla antes de sentarte para ver si, si te va a aguantar. Ya tú sabes. Tú descansas, te, tú descansa, te sientas en la silla, lo mismo, descansa en Él, reposa en Él. Venimos cansados durante toda la semana y no es cansado de, de situaciones, de, de aflicciones, es cansados del pecado, el pecado que hay en nosotros y el pecado que hay alrededor nuestro. Cansados de que estamos tratando de cumplir tanto, que es necesario. Pero eso no te gana la aprobación del Señor. Nosotros obedecemos porque estamos agradecidos. Imaginen una persona desde, nac desde su nacimiento encadenada. Desde que nació. Años y años encadenado. Años. Y de momento llega alguien y le quiebra las cadenas. Y le dice, sígueme. ¿Tú crees que a esa persona le va a pesar seguirlo? No le va a pesar, porque ama a su libertador. A nosotros no nos debe de pesar entonces obedecer y no pecar, porque amamos a nuestro Libertador. Él nos quebró las cadenas desde que teníamos desde nuestro nacimiento, las cadenas del pecado, la condenación que sí había, como les dije. No hay condenación para los que están en Cristo, pero había una condenación para los que no están. Él quebró esas esa cadenas para que tú entonces puedas libremente obedecer. ¿Obedecemos? Claro que sí. Leemos la palabra. Oramos. Nos congregamos. Cumplimos las leyes. Los, de Los diez mandamientos no mentimos. No matamos. cuando Acuérdense cuando Jesús dijo que el que odia a alguien es como similar a un asesino. Yo siempre le pregunto a los niños, ¿la, la, la, los mandamientos dicen no matar. ¿Alguien ha matado? Y yo, no, ¿qué va a ser? Yo no he matado. Y yo digo, ah, pero Jesús dijo esto. Y dice, ¿están seguro Y ellos hacen... Bueno, yo creo que sí Todos somos culpables de, de, de eso Todos hemos mentido Pero Cristo la, esa, esa condenación que merecíamos Justamente ya no está Porque Él la pagó Dice, Obedecemos porque amamos Esa es la gran diferencia El pecador eh, no creyente Que no ha sido redimido Se deleita en, en eso Le encanta, lo busca Nosotros no, aunque caemos, Aunque luchamos Quítate ese peso, no te pertenece. Estás cansado de cumplir. Tú puedes cumplir gozosamente. No cumplas por tener aprobación. Cumple porque lo amas. Cumple porque lo amas. Mira, un, esto no había un joven de una familia o un hogar extremadamente saludable ¿sabe? cero disfuncional perfecta la familia mamá, papá, nene, hermano perfecto y este joven empieza a hacer los quehaceres del hogar fregar, limpiar marquesina carro, botar la basura pero lo hace cargado, lo hace ansioso lo hace preocupado y día tras día, fregaba, pero fregaba ansioso. Queda, tiene que quedar perfecto. Fregaba, este, botaba la basura, pero lo hacía eh, preocupado. Hasta que un día el papá se da cuenta y le dice, hijo, ¿qué te pasa? porque qué estás así? Te noto preocupado, te noto ansioso, te noto este, raro. Cada vez que haces cosas. Y él dice, no, lo, el joven le dice, no, no, lo que pasa es que yo estoy tratando de ganarme una posición aquí en la familia, yo quiero ser parte de ustedes. Y el papá le dice, hijo, ya tú eres hijo, ya tú eres parte de la familia, tú no tienes que hacer esas cosas para ganarte nada. Las hacemos por amor y así nosotros hacemos muchas veces. Empezamos a hacer cosas tratando de, de, de ganarnos la, la, una posición en la familia del reino cuando ya somos hijos. Este teólogo que se llama J.I. Packer, él murió recientemente. Él, le, él dijo, ¿cómo yo resumiría el evangelio en tres palabras? Lo dijo en inglés, estoy traduciéndolo en mi mente ahora. En español no son tres palabras, son más. Pero, ¿cómo resumiría el Evangelio? Él dice, propiciación por medio de la adopción. Propiciación por medio de la adopción. Propiciación. Cristo vino y tomó lo que te pertenecía a ti, lo que me pertenecía a mí. Eso es propiciación. Adopción, bueno, y ustedes saben, son adoptados, parte de la familia. Que está diciendo él que por medio del sacrificio de Cristo tú eres un adoptado hijo de Dios y ya él no te va a abandonar él resume el evangelio de esa forma y yo creo que es hermoso somos adoptados somos parte de la familia de Dios el que se arrepiente y cree en Jesús ya es parte ya es parte no te preocupes, quítate esa carga, el peso que está puesto, el, el, el peso del pecado. Ahora, el no creyente, escúchame, si no eres cristiano, si no conoces al Señor. Solamente te, te tengo que decir lo que dice en Primera de Timoteo. 1.15 miren lo que dice aquel que no ha puesto su confianza en Jesús tengo un mensaje para ti también palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero no puso ninguna condición eres pecador hay perdón de pecados no pero es que yo he hecho demasiadas cosas. Yo he hecho, tú no sabes todo lo que yo he hecho. Aquí no me dice nada de eso. Aquí me dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. No, pero es que yo no he pecado tanto. Yo solamente he hecho algunas cosas solamente. Este, yo no fallo tanto. Eh, yo soy obediente. Yo me he criado bien. Este, no le hago daño a nadie. En Cristo Jesús hay perdón de pecado y Él vino al mundo para salvar Pecador, si tú, si tú no te consideras pecador, pues entonces hay problema. Porque eso fue lo que él vino a salvar. Escúchame, no creyente, no cristiano, que quizás esté aquí, la única manera de tú salvar tu vida es poniendo tu fe en Cristo. Tú no puedes solo, no vas a poder. Vas a tratar de hacer buenas obras, va a tratar de venir a la iglesia, va a tratar de ofrendar y ir mal, vas a tratar de hacer un montón de cosas. Pero nada de eso sirve. Tú sabes lo que Dios llama esas buenas obras que, que hace una persona que todavía no ha, no ha creído en Jesús. Dicen Isaías que nuestras buenas obras son como trapo inmundo delante de él. Son pecados gloriosos. Esas son las buenas obras de alguien que no ha creído en Jesús todavía. No son nada. Son un grano de arena delante de un universo. No hacen nada. Solamente las buenas obras de Jesús son las que hacen algo. Ya él cumplió. Métete eso en la cabeza. Lo estoy repitiendo un montón para que lo recuerdes. Ya él cumplió para eso. ¿Entienden el, el intercambio hermoso que está ocurriendo? Él cumple. Él obedece la ley. Por completo. Tú y yo no. Viene a la cruz y dice, ahora, consumado es. Ya se bebió la ira de Dios que nos pertenecía a nosotros. Él la tomó. Él fue visto como un pecador por nosotros. Para que nosotros seamos vistos como obedientes. Obedientes. <ríe> Ni que yo... Yo no obedezco nada. Pero, Él obedeció y ocurre un intercambio. Mi pecado lo coge Él. La obediencia de Él la cojo yo. Y soy aprobado. Dios nos ve a nosotros como si hubiésemos cumplido todo. Y a veces permite, no se deleita en el pecado, pero algunas veces Él permite que ocurran cosas para que veamos que no somos suficientes. Que no tenemos la, la, la suficiencia para cumplir. Para que te des cuenta que la única forma es poniendo tu confianza en Cristo. Para que nos demos cuenta que solo no podemos. Él permite que pasen cosas para que tú ah, caí, desobedecí. Voy delante de Dios porque yo sé que soy hijo y puedo ir delante de Él arrepentido y seré perdonado porque ya Cristo pagó. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Y a veces pensamos que Dios es como nosotros, que hizo, el, cuando yo como nosotros es que, que, que nos cansamos, que, que nos hartamos, que, nos, que somos impacientes, Pensamos que Dios hizo el plan de salvación como que, bueno, pues, ya que estos no cumplen, pues vamos a hacer esto porque es que hay, tiene que haber una forma de salvarlos, Ni modo. Pensamos que Dios piensa así. Cuando el corazón de Dios es bondad completa, paciencia completa, misericordia completa. ¿Ven? él se compadece. Pensamos que el Padre envió a Cristo como que en contra de su voluntad, que Cristo no quería. O pensamos que Cristo se ofreció delante del Padre y tuvo que convencerlo y decirle, "Por favor, Dios, déjame, Padre, déjame ir delante de, a, a morir por ellos." No. El Padre le plació enviar al Hijo y el Hijo le plació entregarse. ¿Cómo yo sé esto? Vamos otra vez a Hebreos. Capítulo 1 y en el versículo 2, ¿qué es lo que dice un poquito más después de puesto los ojos en Jesús? Hebreos 1, 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ojo, acuérdense que estaba hablando de los que tuvieron fe en el capítulo 11 y ahora está diciendo el autor de la fe, pues como que él es el mayor. Ellos tuvieron fe, pero él es el autor de la fe. Entonces, dice, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Qué rara esa palabra en medio de ese versículo. Que está hablando de pecado, de la fe, de, de la cruz, de su sacrificio. Y de momento el autor pone esa palabra, gozo. El gozo puesto delante de Él. Porque a Él le plació. Él no lo hizo. Amargamente, él no lo hizo cansado, él no lo hizo harto, él lo hizo con alegría porque nos ama tanto que se entregó y lo hizo con gozo, lo hizo con tanto, tanto gozo. En ningún momento hubo regret, ¿Es español Ningún momento hubo un arrepentimiento, un remordimiento de lo que él hizo. En ningún momento en la cruz él dijo, mano. ni antes tampoco en el semaní cuando estaba sudando las gotas de sangre, no dijo, esta gente, no, él lo hizo con gozo, con alegría, emocionado por hacerlo. No puedo esperar a que llegue ese momento de morir en la cruz por esta gente que yo tanto amo. Qué lindo, qué hermoso, qué glorioso Que saber que Él no lo hace harto, Él lo hace con gozo. Cuando yo entendí esto, me alegré tanto también y hubo también gozo en mí. Debe de haber gozo en todo, saber que Él lo hace con gozo. Soportó la cruz con gozo Despreció la vergüenza Con gozo Con alegría Miren estos versículos Que demuestran El corazón de Dios El corazón misericordioso El corazón gozoso El corazón Que se compadece Lleno de misericordia De bondad Que sí, que es justo. Claro que sí. Odia el pecado. Claro que sí. Aborrece todo pecador. Claro que sí. Pero por eso es que Cristo vino. Cristo vino para cumplir ese intermedio, ese intermediario. Dios odia el pecado. Entonces busca una manera. Digo, no la busca porque ya él la tenía planificada desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que va a pasar. Mi hijo va a morir. Va a satisfacer la justicia que yo... Eh, Espero de los demás, para que así ellos no tengan que hacerlo y solamente poner su mirada, puesto su ojo en Jesús, puedan ser salvos, porque ellos no pueden. Se cumple en la cruz la justicia de Dios, la santidad de Dios se cumple, porque su ira es derramada sobre el Hijo, pero también se cumple su amor y su misericordia. Miren Oseas, este versículo me cautiva. Oseas capítulo 11 Versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte Efraín? ¿Cómo podré entregarte a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como alma? ¿Cómo podré tratarte como a aceboín? Miren eso. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi compasión. No dice se enciende toda mi ira. Aunque eso es lo que merecen por desobedecer. Se enciende toda mi compasión. El corazón de Dios conmovido a misericordia. Jesucristo también constantemente veíamos que él se conmovía y tenía compasión del pueblo. Una cosa. Muchas veces vemos advertencias en la palabra que dicen... Que no provoquemos a Dios, ¿verdad? Que no provoquemos su ira. Que no le provoquemos constantemente. Israel le provocaba y él les daba break. O hacía algo este, justo que merecían, pero volvía y les daba break. Pero se los advertía, les decía, no provoquen la ira de Dios. Yo soy lento para misericordia, vez para, para la ira. Yo soy paciente, pero no provoquen la ira de Dios. Pero ¿dónde en la palabra te dice algo de provocar su misericordia? De provocar su amor. De provocar su bondad. No tienes que hacerlo. Tú no tienes que provocar la misericordia de Dios, ni la bondad, ni nada. Porque eso es lo que Él es. Eso es lo que emana dentro de Él. Su naturaleza es tener compasión. Su naturaleza es tener misericordia. Su ira. Con paciencia viene, pero con mucha, mucha paciencia. Mira todos los años que tuvo paciencia Israel. Eso es para que entonces nos confiemos y digamos, ah, pues entonces Dios va a tener paciencia de mí de ninguna manera. Está la advertencia, pon tu ojo en Jesús, pon tu confianza en Él, porque yo no sé el día y tú no sabes el día en que partirás de este mundo y te estarás delante de tu juez. Y tu juez dirá, ¿cumpliste? Y tú dirás, ¿cumplí? Condenación. Pero a los que creen en Cristo Jesús, les dirá, ¿cumpliste? Y tú les dirás, no, no cumplí, pero Él cumplió. Ah, pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ven y entran en gozo. Pon tu fe en Cristo. ¿Cuánto fue en Cristo? Miren, su corazón se conmueve. Segunda de Corintios 1.3. Esto es Pablo empezando a escribir. Y dice, en Segunda de Corintios 1.3, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y toda consolación. Él es Padre de misericordias. No dice padre de santidad, padre de la ira, padre de la justicia. Aunque eso es verdad, en Dios hay justicia, hay ira, hay este, santidad. Pero él dice que él es el padre de misericordias. Y el Espíritu Santo, porque ya te hablé del, del padre, a través del hijo. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Mora en los creyentes y nos muestra el corazón de Jesús y lo hace palpable. Pasa del texto del libro de las palabras que vemos y pasa a hacerse realidad en nuestro corazón y podemos entender el corazón de Cristo que es completamente compasivo. Solamente busca los evangelios y tú verás la compasión del Señor constantemente. Compasión es lo que emana de Él. Ese es su corazón. Esa es su voluntad. Tú no tienes que provocar la, la, la misericordia y por último volviendo al versículo 2 de Hebreo 1 después de que dice que el gozo fue puesto delante de él y después de que dice que tomó la cruz y rechazó la vergüenza dice que se ha sentado a la diestra del trono de Dios ¿qué significa esto? que él está gobernando él está reinando ¿Qué está diciendo esto? Que es verdad. Es verdad que Él resucitó y que Él ascendió al Padre. Y su resurrección y su ascensión al Padre, que Él fuera y subiera al Padre, te demuestra a ti y me demuestra a mí que todo esto es verdad. Su resurrección me demuestra que ya el sacrificio el Padre lo aceptó con agrado. Que el sacrificio de Jesús ¿Sabes? Jesús Cristo murió en la cruz y en esos tres días yo me imagino a los ángeles esperando al Padre que diga, aprobado, sí, mi justicia ha sido satisfecha, mi ira ha sido satisfecha. Cristo resucita y ascienda al Padre. Y está sentado a la diestra del trono de Dios. Significa que está reinando. Significa que todo esto es verdad. Significa que no es en vano nuestra fe. Porque si Él no hubiese resucitado y ascendido al Padre, como dice Pablo, vana en nuestra fe. Nos estamos congregando aquí en vano. Estamos orando en vano. Estamos leyendo la palabra en vano. Estamos aquí adorando y cantando a Dios en, en vano si él no hubiese resucitado porque, ¿por qué digo esto? porque entonces no hubiese perdón de pecado y estaríamos, estaríamos todos de camino a una condenación nadie pagó tú no puedes pagar el día de nuestra muerte no vamos a estar con Dios pero como sí resucitó como sí ascendió como si murió por nuestros pecados. Entonces podemos tener nuestra confianza. Te puedes sentar en esa silla tranquilamente. No tienes que chequearla. Podemos poner nuestra confianza completa en Jesucristo. La gente se va a confiar, no, como si hablas de eso. Si dices todo el tiempo que Cristo pagó, que, que ya lo hizo se van a confiar y van a desobedecer, van a pecar. El hombre y la mujer, lo único que necesitan es a Cristo Jesús. ¿Entiendes eso? Tú tienes a Cristo Jesús, eso no va a pasar. Tú no te vas a confiar y vas a, a asustado, como que a pecar. Porque tú lo que necesitas es eso. Los hombres y las mujeres, los niños, ancianos, solo necesitamos una cosa. Cristo Jesús en nuestros corazones. Él está. Él mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Hemos nacido de nuevo. Dos cosas. No te vas a confiar, no va a pasar eso, no te vas a aprovechar de la gracia de Dios. Y tampoco... Vas a obedecer buscando la aprobación de Dios porque ya eres aprobado. Tenemos las dos. Una y otra. Gracia y ley. Y Cristo las cumplió. En Cristo hay misericordia. Vamos a ponernos de pie. Voy a leer el texto una vez más completo. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, acuérdate de esto, despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve, porque recuerden, es bien fácil pecar, es bien fácil ceder. Pero, ¿qué te dice? Corramos con paciencia. La carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, ¿se acuerdan de esa parte? Mira el arcoíris y se acuerdan, mira a Jesús y acuérdate que ya él pagó ese peso. ¿Cómo yo me despojo ese peso? Poniendo mi mirada en Jesús, que fue el que verdaderamente tomó ese peso, tomó esa condenación. Mi yugo es fácil y ligera en mi carga, les dije, porque esa carga es la carga del pecado nos despojamos del peso del pecado confiando en que Cristo ya cumplió con todo autor y consumador de la fe que por el gozo puesto delante de él recuerden no lo hizo cansado no lo hizo harto lo hizo con alegría lo hizo con gozo y cada vez que nosotros vamos delante del Padre en arrepentimiento en perdón Él se goza Él nos dice Ajá, dime ahora hijo ¿Qué quieres? Porque fallaste otra vez Él le encanta Que reconozcas Tu insuficiencia Tu incapacidad Y vayas delante de Él En arrepentimiento Cada vez que vamos Delante de Él arrepentidos Él nos recibe con brazos Abiertos Nos recibe con alegría Nos recibe con gozo nos recibe completamente feliz nada de ira no está molesto eso es para el que no se arrepiente por el que se arrepiente siempre está con brazos abiertos la puerta está abierta entra como decía Ramón hace unos domingos atrás soportó la cruz Menospreciando la vergüenza. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ya el reina. Resucitó. Todo es verdad. Nada de esto es en vano. Creemos y sabemos y estamos seguros. De que es verdad. De que no importa. Si yo estoy en Cristo. El último día. De mi vida. Caigo. Y digo una mentira. Tú estás asegurado en el Señor. Ya tú te arrepentiste de tus pecados. No tienes que preocuparte por eso. Cumple. No para ser aprobado. Y no nos confiamos y nos aprovechamos de su gracia. Ninguna de las dos. Ya es reino, iglesia. Padre, te damos gracias. Por esta gran compasión que tú tienes para con nosotros. Por esta gran misericordia que tú tienes para con nosotros. Que tu corazón se conmueve cada vez que vamos delante de ti arrepentidos. Que tú eres manso y humilde de corazón que tú eres Padre de misericordias que lo que emana de ti es paciencia bondad amor que sí que eres justo que sí que eres santo pero Cristo cumplió con esa justicia por nosotros adoramos tu santo nombre Dios y te agradecemos por este hermoso evangelio por tu salvación ayúdanos Dios a quitarnos a despojarnos de todo peso del pecado y poner nuestros ojos en Jesús ayúdanos a no aprovecharnos de tu gracia pero también ayúdanos a no buscar cumplir para ser aprobados Sino que ayúdanos a cumplir por agradecimiento, por amor, porque te deseamos, porque te amamos, no porque es una carga. Ayúdanos a quitar todo peso, Dios, que no nos pertenece. Ayúdanos a quitar esa actitud de ley, de tener que hacer para ser aprobados por él. Ya tú nos amas. Yo te pido, Señor, por aquel que aún no conoce quién tú eres, por aquel que aún no se ha arrepentido de sus pecados y creído en ti, que tú le concedas arrepentimiento en esta mañana, que tú le concedas y abra su ojo, Señor, que lo hagas nacer de nuevo, que él vea o ella vea su pecado, su insuficiencia y que pueda ver que tú cumpliste, que pueda poner su fe en ti, Señor, para salvación. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Te lo pedimos todos. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos. Ten misericordia.